0: 17 de mayo, día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Aunque pudiera parecer que en México ya no hay discriminación ni ataques hacia las personas de la comunidad LGBTTIQ+, la realidad no es así, porque en algunas familias se sigue creyendo que solo existe la heterosexualidad y una forma de ser hombre o mujer. Y si a eso le sumamos el hecho de que en las escuelas muchas veces se reproducen discursos de odio llenos de prejuicios y estereotipos sobre la diversidad sexual, ya te imaginarás las consecuencias. Hay chicos y chicas que optan por el silencio para pasar desapercibidos y no llamar la atención sobre su orientación sexual o identidad de género. En suma, hay quienes por la LGBTfobia dejan pasar su vida, su infancia, su adolescencia y hasta su adultez porque a fuerza de ser discriminados y atacados por su familia y la sociedad, les han hecho creer que lo que son es algo malo. La homofobia, la transfobia y la bifobia son comportamientos que se pueden terminar. Levantemos la voz y recordemos que la orientación sexual y la identidad de género son parte de los derechos humanos y que nada ni nadie los puede quitar.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza? Gracias por estar hoy con nosotros en los martes de familia. Ya lo veía, tenemos un tema sumamente interesante, no solamente a nivel social, sino también a nivel familiar. Qué importante es tener información adecuada, terminar con prejuicios y estigmas para respetar los derechos de todas las personas que nos rodean. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y le doy la bienvenida y como usted sabe, siempre con nosotros hay intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que va a estar alternando a lo largo de la transmisión, con Listiel Caneda, Lía Vadillo y Alberto Mujica. Y como siempre, es un placer compartir este espacio con mi compañera Rosily Martínez, que va a estar muy pendiente de todas sus llamadas, sus preguntas en redes. ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días.
2: Buenos días, Nat. Así es. Ya estoy listísima para recibir todo lo que nos quieran compartir, ya sea por redes sociales o llamando al centro de contacto con la audiencia.
1: Así es, y le presento al panel de especialistas que hoy nos acompaña. Estamos muy agradecidos y felices de tener hoy con nosotros a Geraldina González de la Vega Hernández. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Geraldina, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso. Gracias, me
3: da muchísimo gusto estar aquí con ustedes.
1: A nosotros también, y con el mismo gusto le damos la bienvenida a José Antonio Aguilar. Él es director de Racismo MX. En 2019 fundó Racismo MX, Educación contra el Racismo, Hace organización que tiene como objetivo principal combatir el racismo, al racismo mediante la investigación, la educación e impacto en medios. José Antonio Aguilar, ¿cómo estás?
4: Bien, muchas gracias. Feliz de estar con todas, todos y todes.
1: Aquí. Muchas gracias. Y más adelante se integrará con nosotros a este panel de especialistas. Tania Morales, ella es directora de la Asociación de Infancias Transgénero. Pues como usted lo ve, tenemos un panel sumamente completo de profesionales que nos van a explicar paso por paso todo lo que tiene que ver con la homofobia, con la transfobia y la bifobia. Y bueno, también le quiero compartir que en el centro de contacto con la audiencia estará Edith Barriga Sánchez. Ella es psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Él va a estar atendiendo todas las inquietudes que ustedes tengan sobre este tema. La línea telefónica es el 55 51 66 400. Estará a lo largo del todo el programa, así que aproveche y marque, marque para obtener asesoría si así lo necesita. Y miren, cuando hablamos de este tema, una de las primeras preocupaciones, una de las primeras barreras que llegan a, a estar cuando hablamos de temas de diversidad sexual son los términos que se utilizan. Muchas veces no tenemos muy claro a qué se refiere hablar de orientación sexual, hablar de identidad de género, creemos que son lo mismo. Y esto puede llevarnos a muchas confusiones. Es por eso que Rose les preparó un diccionario en, que, en el que nos va a explicar los términos principales. Vamos a verlo y regresamos a comentar.
2: Para comprender el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, te compartimos algunos conceptos que ocupa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APREF y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros organismos. Heterosexualidad. Capacidad de una persona de sentir atracción erótico-afectiva por personas de un género diferente al cine. Homosexualidad capacidad de una persona de sentir atracción erótico afectiva por personas de su mismo género. Trans, término utilizado para describir las diversas variantes de identidad de género que existen, con el denominador en común de que el sexo otorgado al nacer no corresponde con la identidad de género de la persona. Heteronormatividad, pensamiento social, político y económico que señala a las personas heterosexuales como la única condición natural, normal y aceptable de establecer vínculos erótico-afectivos. Binarismo de género, es la concepción de que solamente existen dos géneros asignados a las personas, el masculino y el femenino. Cualquier persona que no caiga en esta división, bien por su identidad o expresión, es atacada y discriminada. Recuerda, si necesitas más información, puedes revisar el Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales, editado por el CONAPRED, o consultar los conceptos básicos del micrositio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Muchas gracias, Rose, por estos conceptos. Nos dan un muy buen punto de partida para empezar a desmenuzar este tema. Geraldina, primero empecemos por hablar a qué nos referimos cuando hablamos de la LGTB-fobia, ¿a qué nos referimos cuando decimos homofobia, bifobia y transfobia? Bueno, generalmente
3: cuando nos referimos a las personas de la diversidad sexual o de género, utilizamos este acrónimo LGBT al que se le han agregado algunas otras letras, significando el reconocimiento de otras identidades. A veces vemos que está la Q, ahorita las explico, uh -huh. la A, el signo de más, la I, etcétera. Cada una de las letras representa eh, pues lo que acaban de explicar, una orientación sexual, una identidad de género o una expresión de género. La L son las lesbianas, son las mujeres que sienten atracción hacia otras mujeres. La G son los gays, los hombres que sienten atracción hacia otros hombres. La B son las personas, como examen. La B son las personas bisexuales, que pueden sentir atracción hacia hombres o hacia mujeres. La T puede representarse una sola T o tres T's transgénero, transexuales o travestis, que son personas que o tienen una identidad de género diversa al, asignado al, nacer, a, al sexo eh, asignado al nacer, y las personas travestis que muchas veces no es que su identidad de género eh, sea diversa, sino que eh, su expresión de género en algunos espacios o todo el tiempo es diversa a la que se espera, digamos, de acuerdo con las construcciones mm -hmm. sociales de lo que esperamos en un hombre o en una mujer. La I se refiere a las personas intersexuales. La Q a las personas queer, que son personas justo que no se adecuan a estas expectativas del género. La, el signo de más pues quiere decir que todas las identidades uh -huh. eh, son protegidas, son garantizados sus derechos, etc. Y no explique la intersexualidad. La intersexualidad es una condición digamos, biológica en donde eh, eh, una persona al nacer... Eh, no hay, digamos, ahorita me corriges a lo mejor, este, claridad con respecto a eh, sus eh, signos biológicos, específicamente genitales, pero pueden ser algunos otros marcadores biológicos que se refieran uh -huh. a su sexo y entonces pues, son personas intersexuales en este entendido de que no debemos ver ni el sexo ni el género de manera binaria, o sea, macho, hembra o mujer y hombre, porque hay dentro de uno y otro, hay un espectro muy grande que tenemos que atender, que tenemos que proteger. Y las fobias se refieren a estas actitudes de rechazo, de odio, de violencia, de discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y de género, hacia las personas LGBTTTIQ+, y... Y que precisamente, bueno, pues el día de hoy eh, eh, lo que estamos haciendo es eh, hacer un llamado social a evitar este tipo de fobias, a evitar este tipo de rechazos, porque pues estamos hablando de personas completas en su dignidad que tienen todos los derechos reconocidos y garantizados claro. y que ninguna razón es suficiente para la
1: violencia, para la discriminación o para la exclusión. Claro, y también para las expresiones más agudas de violencia que puede ser, por ejemplo, un homicidio, que más adelante hablaremos de eso, que claro, que es algo que nos ocupa y nos preocupa muchísimo. Las fobias eh, en general son un miedo irracional a algo. ¿no? Las personas que manifiestan actitudes de LGTB fobia, ¿a qué es a lo que le temen?
4: Pues justamente a salir de esta heteronormatividad que explicaba la cápsula, ¿no? de uh -huh. esta, eh, digamos, norma o eh, eh, este lugar generalmente aceptado en donde todas y todos deberíamos estar, pero que en realidad pues, es solamente un imaginario, porque no todas las personas estamos ahí. Entonces es este rechazo y, y, y que se transmite en prácticas, digamos, uh -huh. o sea no solo es un pensamiento o un sentimiento, sino que se vuelven prácticas. Entonces, estas fobias no solamente es ese miedo rechazo que está adentro de nosotras y nosotros, sino que ya son prácticas, ¿no? Es a lo claro. que llamamos justamente homofobia, eh, transfobia, bifobia, ¿no? O sea, uh -huh. si yo veo a una persona trans... Entonces, eh, detono estos pensamientos y estas emociones de rechazo y entonces actúo en consecuencia a través de una práctica discriminatoria. Ajá. Ese es a lo que llamamos eh, una fobia, más allá de esta definición del diccionario que es solo, solo miedo o rechazo, ¿no? No, tiene una, una eh, digamos, realidad en práctica.
1: Claro, me parece muy importante que desde ahorita vayamos poniendo mucho énfasis en esos términos que en algún momento vamos a darnos cuenta que no deberían estar vigentes actualmente, este énfasis, por ejemplo, en la heteronorma, en estas reglas sociales que existen, en la que solamente una orientación sexual de uh -huh. heterosexualidad uh -huh. es la válida o la correcta o la única que es reconocida a nivel social y lo que te hace ser parte de tu comunidad. Ahora, mencionábamos, ya salió a flote los derechos humanos, qué importante es hablar que tener una orientación sexual y una identidad de género es hablar de derechos humanos. Por supuesto.
3: Los derechos humanos están basados en la dignidad de las personas, eso que nos hace ser seres humanos, eso que eh, tiende a vernos como, como un proyecto de vida, cada uno, cada una, cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues tenemos garantizado algo que se ha denominado el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de nuestra autonomía. No me quiero poner muy técnica, porque justo aquí la idea es aclarar todos estos conceptos y llegar, digamos, a explicar de manera bien clara por qué merecemos respeto a todas las personas. Entonces, eh, todas las personas, simplemente por el hecho de ser una persona, tenemos garantizados nuestros derechos. Y el hecho de que nuestra orientación sexual no se adecue a estas expectativas tradicionales de la heterosexualidad, que eso es, eso es la heteronormatividad, una, una prescripción social que nos dice que todos tenemos, todas tenemos que ser heterosexuales. Uh -huh. ¿sí? eh, cuando no, nuestra orientación sexual no se adecua a esta expectativa, no puede ser que una sociedad nos deniegue nuestros derechos, nos deniegue nuestra dignidad, nos deniegue nuestra autonomía, nuestro libre desarrollo de la personalidad, nuestros planes, nuestros deseos de vida. ¿No? Todas las personas tenemos derecho a desear, a tener un proyecto de vida, a tener un plan de vida, a amar a alguien, a entendernos y a expresar esa forma en la que nos entendemos de la mejor manera que podamos. Entonces, lo que hace el reconocimiento de los derechos humanos en general es eso, ¿no? Y pues no podemos hablar de derechos sociales, económicos, culturales, plenos, si no reconocemos que las personas tenemos una orientación sexual Cualquiera, porque todas están bien. No hay unas buenas y unas malas, no hay unas de primera y unas de segunda. Nuestra identidad de género y nuestra expresión de género es la que es. Y eso no debe molestar a nadie, ¿no? O sea, el hecho de que yo me vista demorado el día de hoy, pues le da lo mismo a la gente, ¿no? Yo me siento muy bien así hoy y ese es, el, ese es exactamente lo que está protegido. Y el hecho de que podamos garantizar los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura, al medio ambiente, pasa por ahí. Porque si no podemos expresar nuestros deseos, nuestro amor, nuestro proyecto de vida, nuestra identidad, pues, ¿cómo vamos a poder avanzar en reconocer otros derechos? O sea, no van a ser plenos al final del día. Entonces, tenemos que reconocer la, si me permiten la expresión, la burbuja completa de la persona para poder hablar de una protección integral de los derechos humanos, sino como en un rompecabezas, pues nos faltarían piezas uh -huh. y esa persona uh -huh. no tendría garantizado completo
1: su plan, su proyecto de vida. Claro, y en este sentido, la LGBTfobia definitivamente es una de estas cosas que merman, que se cumplan realmente, integralmente los derechos humanos de las personas. ¿Cómo se manifiesta esta fobia en la vida social, familiar, en la vida eh, escolar en México?
4: Pues eh, yo lo veo como si fuera un iceberg, ¿no? En, no solamente en el tema eh, del sistema de opresión heteronormativo o en el racismo o en el sexismo, ¿no? Todas estas manifestaciones son como un iceberg donde hasta arriba podemos ver quizás lo más obvio, ¿no? En las comunicaciones, por ejemplo, qué, qué representatividad hay de personas LGBT en los medios de comunicación... Y cómo son retratadas estas personas, ¿no? Muchas veces, ¿no? En México tenemos esto de, ay, pues es que somos muy, este, de, de bromas, ¿no? Y es una broma y es, es tranquilo, no pasa nada. Y entonces tenemos personajes que replican estereotipos, ¿no? Eh, generalmente hombres, ¿no? Muy amanerados en este estereotipo del de hombre gay. Y entonces, este, sin ver eh, justamente, no es que esté mal esta, esta forma de ser, sino simplemente sin ver toda la diversidad y además con el objetivo de reírse, ¿no? Luego, si vamos a un, una capa más abajo, pues podemos ver las relaciones eh, interpersonales, empezando en la familia. ¿no? Entonces, una de las manifestaciones de la homofobia más graves son, por ejemplo, los ecosignos, que son estos esfuerzos para corregir eh, la identidad de género y la orientación sexual, eh, mal llamadas terapias de conversión, pero que siguen estando eh, como práctica en muchos estratos de la sociedad, justamente para corregir, entre comillas. Eh, esta, esta realidad o esta diversidad sexual Y luego ya si nos vamos más abajo Incluso estas prácticas No solamente están en el ámbito privado sino en el público, ¿no? Y entonces hay leyes, constituciones, normativas que prohíben el acceso a ciertos derechos de personas LGBT solamente por su orientación sexual o identidad mm. de género. Entonces, estas son algunas de las manifestaciones, pero bueno, podemos ver millones, ¿no? El lenguaje, ¿no? Por ejemplo, es una de ellas. ¿Qué palabras usamos este, ahora en, en el fútbol, no? Que está muy de moda. Claro. Este, y, y, y parecería que el decir no digas esta palabra es dila más, ¿no? O mm. provoca más haciéndolo. Claro, claro. Y
2: justo, justo hablando de estos términos, eh, bueno, y juntándolo con lo del diccionario, en redes nos comenta Andrade Flores, son tantos términos que me revuelvo y me confundo, tanto que aprender, pero ante tantos términos somos personas y como seres humanos tenemos derecho de vivir en paz y amor en este planeta que es, nuestro de todos comunidad. Y yo les quiero recordar que pueden contactarse al centro de contacto de la audiencia al 55 51 66 4000. <risa> Ahí está la psicóloga Edith Barriga Sánchez del Consejo Ciudadano quien estará atendiendo todas sus inquietudes sobre este tema, porque han llegado algunas inquietudes que Edith Edith
1: nos va a saludar.
2: Buenos días, mi nombre es Edith Barriga Sánchez, yo soy psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El día
1: de hoy voy a estar aquí atendiendo las llamadas, cualquier duda que tengan con respecto al tema o los servicios que ofrecemos, pues voy a estar aquí atendiendo a todas sus dudas con mucho gusto de, de estar aquí.
5: Bueno,
2: Ahí tuvimos a Edith Barriga Sánchez. Cualquier duda eh, que ustedes quieran tratar personalmente con esta psicóloga del Consejo Ciudadano, ella está aquí durante todo el programa atendiendo sus llamadas. Y recuerden que si quieren compartir con nosotros para que sus comentarios salgan al aire, ya sea anónimo o que mencionemos su nombre, pueden hacerlo. También marcando al 55 51 66 40 o dejando su comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sea Facebook, Twitter, Instagram, porque los voy a estar leyendo para que esta conversación conversación se nutra. Y tenemos un testimonio eh, que nos mandan por Facebook. Soy una persona ya adulta y me considero una persona del grupo LGBT. Sin embargo, por la homofobia de mis familiares, no soy abierta en el núcleo familiar. Tengo pareja, pero mi familia no lo sabe. Es muy estresante vivir así. Sí. Gracias por este programa. Así que no sé qué quieran decirle a esta persona.
1: Pues me recuerda un poco algo que estábamos hablando justamente fuera del aire, Geraldina, sí. que ¿Qué importante es que desde el primer núcleo de contacto donde, cre donde crecemos como, como infantes, que es nuestra familia, qué tan determinante puede ser recibir o no el apoyo? En este caso, eh, nos lo comparte esta persona. ¿Cómo la ha afectado? Y tú nos mencionabas que incluso hay estudios sobre esto.
3: Sí, así es. Eh, te, te platicaba que existen estudios de eh, una universidad en California, eh, Caitlin Ryan, se llama la, la, la profesora, la académica que está haciendo estos estudios y que además hay una organización de acompañamiento familiar a eh, chicos, chicas, chiques LGBT. Y nos han demostrado lo importante que es el apoyo de las familias. De acuerdo con los estudios que ha publicado Caitlin Ryan, eh, pues nos demuestra que las probabilidades de que un joven, una joven LGBT, eh, se quite la vida eh, o tenga prácticas que pongan en riesgo su salud, drogas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, aumenta de manera exponencial si, si vive rechazo o violencia por parte de su familia. Y según estos estudios, si esta familia simplemente no le violenta, ya no, no estoy hablando de apoyo incondicional, amor, este acompañamiento. Simplemente no le violenta, disminuye muchísimo este riesgo. Y obviamente cuando hay este acompañamiento por parte de las familias, estos riesgos disminuyen absolutamente, digo, no voy a decir al 100%, todas las personas estamos expuestas a ese tipo de cosas, no por nuestra orientación o identidad de género, pero por otras razones. Pero a lo que voy es, la familia... Es el primer núcleo en el que nos desarrollamos y cuando vivimos rechazo en ese primer núcleo, pues aumentan las probabilidades de tener eh, eh, una vida, digamos, de limitaciones y de exclusión, porque no tenemos ese acompañamiento que necesitamos. La familia es el lugar primordial para que las personas nos desarrollemos y es donde, me, donde más merecemos tener apoyo, acompañamiento, amor. Y si una familia no sabe cómo acompañar a sus hijas, hay muchas organizaciones, uh -huh. ahorita espero que nos acompañe Tania Morales, es una de ellas, hay muchas organizaciones. Ya uh -huh. también, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. yeah, tiene claro. estos servicios de acompañamiento. Justo hace un par de días veía yo que tuvieron un encuentro de eh, papás y mamás que salieron del closet. ¿No? Porque es un acompañamiento por parte de las familias. Y es fundamental porque cuando hablamos de salud, de salud mental, de salud emocional de las personas LGBT, no tiene que ver con su orientación sexual o su identidad de género. Tiene que ver con la discriminación y la violencia que uh -huh. viven a partir de esta diversidad. O sea, uh -huh. no es la, la homosexualidad o la transexualidad. La que hace que una persona tenga eh, algún problema en su salud mental uh -huh. o en su salud emocional es la discriminación que con motivo de su identidad o de su diversidad sexual vive. Y eso hay que decirlo uh -huh. de manera súper clara, porque luego te dicen, ya ven, pues sí, pues es que no. Las personas uh -huh. trans tienen un promedio de vida de 35 años. No es porque sean trans, es por la violencia en la que uh -huh. viven todo el
1: tiempo. Claro. Entonces, es la familia el primer lugar. Y en este sentido, si la familia es el primer lugar en el que podemos tener esta oportunidad o esta barrera de tener un libre desarrollo de nuestra personalidad, también es importante que dejemos muy en claro que los derechos desde la infancia se deben reconocer. O sea, no nos hacemos acreedores de derechos al cumplir 18 y volvernos eh, adultos legalmente, ¿no? O sea, desde que somos niños, al hablar de diversidad sexual, desde ahí nos deben empezar a reconocer estos derechos.
3: Por supuesto, por supuesto, siempre lo hemos dicho. Los niños, las niñas, las niñas son titulares absolutos de derechos, absolutos. Lo que existe para garantizar sus derechos, porque obviamente un, un pequeñito de tres años o mis hijos de 9 o un chamaco de 15 necesita todavía la guía de eh, sus padres, sus madres, sus tutores. Uh -huh. Pero justamente por eso existen principios que apuntalan esta garantía de los derechos, el interés superior del niño, que no es el interés superior de los adultos que interpretamos los derechos de los niños, es el del menor, la garantía de la autonomía. No es lo mismo, decía uh -huh. yo, un pequeñito de 3 que un chamaco de 15 o una chamaca de 17. O sea, va aumentando esta posibilidad de tomar decisiones autónomas, de tomar decisiones informadas. Y lo, lo, los adultos, las personas adultas, estamos para irles guiando, digamos, para irles diciendo, a ver, este es tu carril y por aquí uh -huh. tienes que seguir, ¿no? Y así es como se deben garantizar los derechos de los niños. Los adultos no tenemos ningún derecho de decidir sobre ellos cuando es en contra de su propio interés superior, cuando es en, propio, en, en contra de su propia autonomía cuando estamos hablando de adolescentes.
1: Y también tampoco debemos subestimar. ¿no? Ni dar por nada. sentado que no tienen ni la madurez, que no se conocen, que no tienen idea. Así es. Vamos a platicar muy a fondo de esto porque creo que específicamente en el caso de las personas trans es donde más en el hogar Así deben es. estar muy atentos del reconocimiento de sus derechos. De entrada, por ejemplo, el primordial el derecho a la identidad, Así el derecho es. a tener un nombre, el derecho a tener un acta de nacimiento que, que sea y, y que realmente te sientas identificado con la identidad que tienes. Vamos a cuestionar todas estas creencias de la vida cotidiana. Qué es lo que justamente se hace desde la diversidad sexual. Ya hablamos de la heteronorma, pero ¿usted sabe a qué se refiere el término cis-heteronorma? ¿Este cis a qué se refiere? El heteropatriarcado, la masculinidad hegemónica. Quédense con nosotros porque estos son términos que pueden sonar muy académicos, pero ya que los expliquemos, se van a dar cuenta de la trascendencia que tienen en la vida cotidiana y cómo a todos nos afecta y nos vamos a cuestionar todo lo que creemos como normal. Pausa y regresamos.
0: Si sientes rechazo por las personas homosexuales, bisexuales o trans, busca información que te ayude a entender su orientación e identidad.
2: Continuar con nosotros y el día de mañana el miércoles les quiero presentar el tema que vamos a tratar el dolor es algo natural que sentimos y que nos llena dependiendo las diversas situaciones en las que estemos pero si no sabemos controlar ese dolor puede volverse sufrimiento y eso va a causar a la larga estragos en nuestra persona así que los invito a que el día de mañana se conecten en nuestros miércoles de saber vivir con nuestro tema eh, diferencias entre dolor y sufrimiento, para que igual y puedan encontrar una guía en lo que nuestros, nuestros especialistas tengan para decirles sobre cómo superar o manejar el dolor e impedir que se vuelva un sufrimiento que afecte nuestra vida diaria. Y mientras estábamos en este corte, nos llegaron ya varios comentarios, eh, porque las redes están muy activos, pero uno en específico eh, es el que quiero compartirles en este momento. Esta persona nos dice, conozco un chico que su familia lo, lo rechazó y se, y se tuvo que ir a vivir solo a los 18. Le está pasando muy mal, no porque no pueda vivir solo, sino porque su estado emocional no está bien. Le afectó mucho la reacción de sus padres. Y es que, como comentábamos antes de irnos al corte, el núcleo familiar es algo muy importante cuando hablamos de lo que comúnmente se dice salir del closet que claramente está muy mal dicho. Y justo sobre esto tenemos una cápsula de Fernanda Ledesma, quien pasó por una situación familiar eh, similar a la, que nos a la que nos relata este comentario. Así que, por favor, vayamos a verla.
6: Desde los ocho años había una telenovela en ese entonces, y yo decía, me gusta cierta actriz, o sea, quiero que esa actriz sea mi novia. Pero a los ocho años dices, bueno, ¿qué onda, no? No puede ser... Ando, o sea, no lo ves como problema, porque yo me la pasaba por la vida diciéndole a mis compañeritos, ah, me gusta esa actriz de la tele, me gusta esa actriz. En casa, eh, mi mamá vive en un edificio, y del edificio se veía hacia otras casas. Había unas vecinas que eran lesbianas, vivían juntas. Mi mamá decía, guácala, qué asco, eso no lo hizo Dios, eh, Dios no permite eso. Entonces yo me quedaba como de, bueno, ok, no voy a decir nada, todavía no. El único a que yo le, me atrevía a decirle algo de mis preferencias era mi hermano. Es cuatro años más pequeño que yo. Pero a mamá y a papá no se los dije hasta los 15, 16. Me enamoré de un amor de verano en, en, en el pueblo de mi, de mi familia y regresé y le dije, mamá, tengo que confesarte algo. Me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres y, y, y siento algo muy, muy grande. Por Carla se llamaba la chica. Eh, me dijo: No, estás mal, tú te tienes que casar con un hombre. Yo crié a una mujer, no a un varón. Me acerqué con papá. Le dije: Papá, me gustan las mujeres. No, estás mal, ¿cómo crees? Y eh, nosotros trajimos a una hija al mundo, no a un hombre. Le dije a hermanos, le dije a tías, le dije a mi abuelita, todo el mundo me apoyó. Y mi mamá y yo empezamos a tener una relación muy, muy, de mucha aflicción eh, me dice, vete de mi casa no te quiero volver a ver jamás agarré, le sí, agarré la palabra porque llevamos meses peleándonos por la misma situación, mi papá también bueno, yo terminé agarrando mis cosas un 9 de, de enero, perdón agarrando mis cosas y diciéndoles adiós, bye, a los 16 años de mi mamá, ya la perdoné nos pedimos perdón pero mi mamá hizo a la mujer que hoy soy. Hoy María Fernanda Ledesma es una mujer de 30 años que lleva 10 años casada, eh, no, no legalmente, pero sí 10 años en concubinato. Eh, soy muy feliz, amo a mi pareja y soy profesionista, soy ingeniera. Que no nos quedemos con el tabú de no, de, de no digo lo que soy, no soy quien soy por quedar bien a la gente, por quedar bien con la gente. O sea, necesitamos más
1: gente que se atreva a ser quien es. Gracias a Fernanda por compartirnos su historia. Me parece que es un muy buen ejemplo que nos da muchos puntos de análisis al hablar de, de este tema que tenemos hoy, la LGBTfobia. Y me da mucho gusto recibir en este panel de especialistas, Se integra con nosotros, Tania Morales. Ella es directora de la Asociación de Infancias Transgénero, Inf Asociación de Infancias Transgénero AC, y presidenta de la Asamblea Consultiva Copret. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de compartir espacio con ustedes. Claro que sí. Bueno, mira, empecemos tu participación. ¿Qué le podemos decir a Fernanda? ¿Qué es lo que te resuena de este testimonio? Pues a mí me parece que tanto las personas
7: con orientaciones sexuales no normativas como las personas con identidades de género o trans, eh, identidades de género no normativas, eh, tienen que enfrentar una diferencia en, en la vida todos los días desde su infancia. Eh, es decir, tienen que aprender a explicarnos a los entornos en donde crecen que su experiencia de vida es diferente. Eh, y también es como tratar de ponerlo en palabras, esta experiencia, porque se les inculca que deben ser de una manera. Y bueno, pues eso puede, en el mejor de los casos, eh, provocar que la familia crezca, pero en el peor de los casos, pues son personas que son expulsadas de los núcleos familiares eh, y que no tienen oportunidades de igualdad de vida Conform, con, en relación con las personas que tenemos
1: quizá historias normativas de vida. ¿no? Claro, de hecho, lo mencionaba Fernanda en su testimonio, frases que llegó a escuchar por parte de su mamá, de su papá, de bueno, es que yo no crié a un hombre para que te gusten las mujeres, o no, es que tú eres mujer, te tienes que casar con un hombre parte de estas actitudes que tenemos de rechazo hacia la diversidad sexual, pues parten de estas creencias con las que crecimos, y que estoy segura si en este momento yo les pregunto, oye, pero, pero ¿quién te dijo que eso era lo correcto? ¿Quién te dijo? ¿O, ¿O de dónde viene esto? Creo que probablemente nadie sabría. Todos lo hacemos simplemente por imitación, porque fue lo que los demás dicen, porque fue lo que la sociedad nos enseñó, y es ese punto donde nos podemos dar cuenta que si nos lo cuestionamos y entendemos de dónde viene, muchas cosas pueden cambiar y podemos abandonar creencias que rechazan, que discriminan. Eh, justamente, este tipo de creencias vienen de conceptos que ya mencionábamos antes del corte. Las cis heteronorma, ya hablamos de la heteronorma, pero ¿qué significa que le agreguemos este cis? El heteropatriarcado y la masculinidad hegemónica. Y esto lo podemos entender al echarnos un salto a la historia. ¿no? Así a ver, es. O sea, ¿qué, ¿A qué se refiere?
4: Bueno, hay que entender que estas ideas, muchas están eh, soportadas, digamos, por creencias religiosas, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto, no? Hay que irnos varios siglos atrás, ¿no? Y entender que Europa, por ejemplo, durante la Edad Media, pues tuvo obviamente una, una digamos, eh, se esparcieron estas ideas cristianas, en donde desde luego, desde el dogma cristiano, pues hay esta mirada eh, binaria, ¿no? De nuevo hombre, mujer y con sus roles perfectamente definidos. ¿no? Y entonces, digamos, esta, estas ideas eh, llegaron a América, desde luego con la colonización europea, y fueron las que fueron impuestas en las sociedades eh, actuales. ¿no? no quiere decir que las sociedades eh, prehispánicas ¿no? o u originarias no tuvieran eh, géneros o roles, ¿no? pero digamos eran completamente diferentes y al final del día fueron los que no, no sobrevivieron en el tiempo. Pero los que sí sobrevivieron, pues fueron esta, esta idea: donde la persona heterosexual cisgénero, es decir, que no es trans, que se, eh, eh, su identidad de género. Eh digamos, es eh, congruente con lo que le, le, le asignaron al nacer, ¿no? En uh -huh. esta idea que tenemos social de... Eso nos referimos de, al decir cisgénero. Al cis, ¿no? uh -huh. Cisgénero. Diferente a una persona trans que su identidad de género no es la que le asignaron al nacer, ¿no? Uh -huh. eh, y además, una persona que es cristiana, que es blanca, ¿no? Este, y que no, no pertenece, digamos, a este colectivo LGBT, o sea, es heterosexual. Este, esta normativa o esta hegemonía es la que con el tiempo ha permeado y desde luego mucho por estas ideas este, pues, heredadas de la colonización y que, como bien dices tú, ahora es de, de dónde viene, ¿no? Bueno, uh -huh. pues, tiene, tiene todas estas explicaciones, pero es importante entenderlo porque estamos hablando de una herencia de, de, de siglos que desde luego pues tiene un impacto en la vida de las personas hoy día, ¿no?
1: Entonces, en un primer momento lo que se caracterizó por ser lo correcto o las personas que debían asumir el poder eran personas, ya dijimos, cis, heterosexuales. Pero sí. también viene otro término que incluso desde la lucha feminista se menciona mucho que es el heteropatriarcado. ¿A qué nos referimos al hablar de esto? Bueno, pues justo retomando un poco de lo que,
3: de lo que Pepe nos explicaba, cuando, cuando se desarrollan estos roles de género en la historia, eh, se establece que el dueño, digamos, el patriarca dentro de una familia, dentro de una comunidad, es un hombre. ¿No? un hombre uh -huh. propietario de bienes, de personas. Uh -huh. Y ese patriarca o ese familias quizás han escuchado ese término, eh, de ahí viene el término patriarcado, es el dueño de todo. Y normalmente es un hombre eh, pues, eh, hegemónico en el sentido de que representa el poder. ¿Y por qué hablamos de hombres blancos? Pues por esta misma explicación que nos da, nos da Pepe, ¿no? Con la colonización, pues, ¿quiénes son los hombres patriarcas que vienen a colonizar eh, América y otros espacios en el planeta, pues son hombres blancos que vienen de Europa. Y entonces es el hombre blanco, heterosexual, dueño de todo, de las mujeres, de las personas mayores, de esclavos, de personas racializadas, eh, de personas originarias de, 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 de los territorios de América, pero también trasladadas desde África. ¿no? Entonces son dueños de todo todo y por lo tanto son quienes deciden cuáles van a ser las normas a partir de las cuales nos vamos a relacionar. Y esas normas a partir de las cuales nos vamos a relacionar pues también son legisladas, entonces se convierten en nuestro sistema jurídico que es el que está reproduciendo este patriarcado, este quién es el dueño, quién uh -huh. es el que tiene la primera y la última palabra, ¿no? Entonces en ese sentido, desde los feminismos se ha venido precisamente eh, ilustrando este este recorrido por la historia, porque es importante explicarnos la historia, por eso es importante explicarnos la historia desde los feminismos y desde los estudios antirracistas, porque se cruzan o se alimentan eh, uh -huh. o se retroalimentan unos con otros para explicarnos precisamente de dónde vienen todas estas construcciones de los sistemas de opresión que se representan en los racismos coloniales los patriarcados o el patriarcado como este sistema de el hombre hegemónico, el hombre blanco, heterosexual, dueño de todo, que nos dice qué va a ser y que eh, limita el acceso a oportunidades y a derechos de todas las demás personas. Y en ese sentido están los niños, que también el patriarca era dueño de los niños, era dueño de las personas mayores, de los jóvenes y las jóvenes por supuesto, de las mujeres, de las personas racializadas, de las personas con discapacidad, de las personas extranjeras. Y así es como se va conformando este sistema de una hegemonía masculina que es en contra de lo que se lucha cuando hablamos de discriminación.
1: Entonces, démonos, o sea, es muy importante que dejemos esto bien en claro, porque entonces, de repente, todos estos eh, argumentos que dicen, es que eso no es natural. Es que eso no es lo normal, eso no es lo correcto. Con esto nos podemos dar cuenta de que aquello que consideramos como natural no es más que un consenso social. Es un consenso de alguien que en algún momento de la historia dijo esto es el deber ser, así deberían ser las personas.
4: Y, y también, A... y más allá de un consenso, perdón que te interrumpa, sí. es una imposición. <risa> un o sea... imp...
1: Totalmente, uh -huh. sí, o sea, es una imposición. Entonces, al entender esto, nos podemos cuestionar, podemos cambiar eh, o incluso derrocar estas normas que Ahora, en el siglo XXI, ya no deberían estar vigentes, ya no debería ser algo que dicte nuestra forma de ser y que si no no nos acoplamos o no estamos dentro de esta caja, nos sintamos fuera de lugar. Pero esto también se relaciona mucho con el poder, Tania. Y, y va a sonar muy académico, pero es que es bien cierto. O sea, esas personas que tienen el poder dictan cómo debo ser, cómo debo actuar y obtienen un beneficio. Cuando hablamos de este tipo de LGBTfobia, evidentemente hay una ganancia. ¿Qué es lo que se gana y qué es lo que las personas que discriminan obtienen de este tipo de actitudes?
7: Eh, pues hay privilegios y soltar los privilegios no es algo fácil. Uh -huh. eh, cuando pensamos en lo cisgénero, en lo heterosexual, en el patriarcado, pues estamos... Eh, quizá no nos damos cuenta que tenemos estos privilegios, las personas que contamos con esas, con esas eh, formas de existir. Sin embargo, nos permite, eh, digamos, que estar en una eh, escala mucho más arriba que otras personas. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo pienso en el sistema educativo. El sistema educativo, como bien dice Gera, eh, eh, está conformado para personas cisgénero pensado en que todas las personas son heterosexuales y, por supuesto, si escuchamos hablar, por ejemplo, de la sociedad de padres de familia, mm. no es de familias, es de padres de familia, mm. pues hay un, todo un sistema constituido para organizar a las personas. Y todas las personas que salen de esto, que no son personas cisgénero, que no son personas heterosexuales, o que no están constituidas las familias como estamos eh, pensando heteronormativamente, pues esas personas están a un lado. Y quienes eh, sí coinciden o sí viven o complementan esto que se pide, tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, pues si, si yo estoy en un, si soy un hombre y estoy en un espacio en donde hay siete mujeres y yo, y todo el mundo habla en masculino, pues yo tengo el privilegio de que se me incluya y se me nombre. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Las siete mujeres que están en ese espacio, pues no están siendo contempladas. Y hay veces que eh, estas, estos privilegios pues, generan resistencia el dejarlos. ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la cisnorma, entonces decimos, todas las personas eh, que viven una experiencia, una identidad de género, que coincide con el género que le impusimos en el momento del nacimiento, pues no tenemos que estarnos preocupando por nuestras actas de nacimiento, por si me reconocen el seguro social, eh, si me puedo casar o no me puedo casar, si mis hijas o hijos van a tener mi nombre, mi apellido. Esas cosas no nos preocupan. Si puedes
3: entrar al baño.
7: Si puedes entrar al baño, pues yo, como soy una persona cisgénero, yo no tengo que estarme preguntando a qué baño voy a entrar. Pues está muy clara, eh, están muy claras las reglas en nuestra sociedad yo no tengo que pensarlo. Pero las personas trans sí tienen que pensar, eh, no a qué baño tienen que entrar, porque tendrían que entrar a cualquiera, sino si sí el grupo que está usando uh -huh. el baño va a permitirles usar el baño. Y entonces esto es difícil porque quienes tenemos privilegios nos cuesta trabajo soltarlos, pues, porque estamos acomodadas y acomodados en un sistema que nos reconoce. Y entonces permitir que otras personas que son diferentes quieran incluirse en mis espacios, eh, pues es algo difícil de, de soltar. Por ejemplo, ahora es con las personas trans y los baños. Hace 100 años eran las personas racializadas en Estados Unidos uh -huh. que se les construía un baño afuera de las casas, ¿no? Porque claro. no podían usar nuestros baños. Y creo
2: que es complejo, ¿no? Porque en los lugares públicos eh, pasa mucho. Nos llegó justo un, pues un testimonio de que su prima es mujer trans, y fue, acudió a un lugar público, el personal de seguridad la corrió del baño de mujeres, uh -huh. este la trataron súper mal y pues obviamente fue una situación como muy incómoda para, pues para ellas y quieren saber si es posible denunciarlo porque, pero entramos justo en este dilema de, entonces, eh, a qué, ella se tiene que cuestionar a qué baño tengo que entrar si no me permiten eh, entrar al baño que yo creo me corresponde.
7: Y yo creo que este tema está atravesado... No por las personas trans, más bien por el patriarcado. Uh -huh. Porque ¿qué es lo que se ha, ha sucedido históricamente? Que quizá las, los hombres cisgénero, evento, no todos los hombres, pero ha habido un abuso, por supuesto, y ha habido eh, abuso sexual hacia otras poblaciones que no son hombres cisgénero. Entonces, a veces la gente se confunde y entonces lo que está viendo en realidad es un antecedente, un prejuicio acerca de que lo que algunas personas con poder hicieron a otras poblaciones y eso se lo quieren inculcar uh -huh. o quieren uh -huh. eh, decir que otras poblaciones que justamente son las personas trans que no hacen esto, son capaces de hacerlo. Entonces, eh, ahí está cruzado como justamente pues, el patriarcado con la cisnormatividad, con la heteronormatividad.
1: Claro, y sobre este testimonio, ¿hay, ¿puede sí. acudir a algún lugar? Justo para era lo que te ¿no? iba
3: yo a decir, si podía yo decir, por supuesto, si fue en la Ciudad de México, eh, puede denunciar en el COPRED, eh, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Eh, en, en las redes sociales estamos, en Twitter estamos uh -huh. como arroba COPRED, CDMX, y pueden también poner su denuncia en el teléfono. 55, 56, 58, 11, 11, es el de Locatel, o los teléfonos que están compartiendo el chat de confianza del Consejo Ciudadano, tenemos un convenio con el Consejo y también ahí pueden poner su denuncia. Si no fue en la Ciudad de México, pueden acudir al Conapred. Ahí sí no me sé los teléfonos de memoria, pero también en redes sociales pueden ubicar eh, la, 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 sí. la cuenta de Conapred. A lo mejor ahorita las comparten sí. aquí en la televisión y pueden también poner su denuncia. En ningún espacio se puede eh, discriminar uh -huh. a las personas eh, por, por ir al baño. Vaya, uh -huh. es que por eso por eso hace rato te, te interrumpí,
1: uh -huh. pero es
3: que es que me parece que es increíble que sigamos discutiendo eso todavía.
1: Uh -huh. Claro, pero es muy importante tomar acciones, en este caso en forma de una denuncia, Entonces, formal sí. uh -huh. Ya lo mencionabas, Gerardo, los teléfonos a los que pueden comunicar y también vamos a dejar el contacto de CONAPRED. Y les recuerdo que en este momento en el centro de contacto con audiencia se encuentra la psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Edith Barriga Sánchez. Ella está atendiendo en este momento, así como estamos transmitiendo todas las dudas, si tienen alguna situación como esta y quieren saber a dónde pueden acudir para denunciar este tipo de discriminación, si quieren hacer una denuncia pueden contactarse con ella al el Centro de Contacto con Audiencia, 55 51 66 4000 la línea a la que usted se puede comunicar. Recuerden, va a estar todo el programa, desde las 9 y media hasta las 11 y media que finalizamos con esta emisión. Y parte de estos privilegios que tenemos, entonces, por muchos años nos hicieron creer que teníamos el derecho o que si no estábamos dentro de esta norma, entonces sufríamos de una enfermedad o teníamos algún problema de salud mental. Son conceptos que se han ido desarraigando, pero que siguen jugando un papel importante al hablar de este tipo de temas. Sí, por
3: supuesto, justo Bueno, pues el día de hoy, 17 de mayo, precisamente por eso se ha elegido esta fecha, porque fue el día en que se retiró de el libro del libro, del manual de enfermedades mentales, la homosexualidad como una enfermedad mental. No hay nada que curar, lo repito, lo vamos a repetir hasta el cansancio. Porque eh, justamente, eh, pues no, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una orientación sexual como muchas otras, y eh, bueno, pues precisamente estamos hablando de la diversidad de la
1: humanidad. ¿no? Claro, Fernanda, en el testimonio que nos compartía nos decía, bueno, dos términos que se llegaron a cruzar en los eh, argumentos que le llegaron a decir sus papás, no, o sea, esta parte de la orientación y la identidad de género, ¿por qué debemos entender que estas eh, dos situaciones no cambian en
4: nuestra vida? ¿No cambian en el sentido de que son, no son mutables en la, en, en la vida o no son lo mismo?
1: En, las, en los dos sentidos. Primero Ajá. definamos a qué se refiere una a qué se refiere la otra.
4: Okay. La orientación sexual es básicamente hacia qué persona, hacia qué género de persona soy atraída, atraído o atraíde. ¿no? Uh -huh. en, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustan los hombres. Entonces, mi orientación sexual es homosexual. ¿No? Obviamente, si a mí me gustaran las mujeres, sería heterosexual, ¿no? Esa es la orientación sexual, hacia dónde se dirige eh, el, el, el objeto de mi deseo, quién es, ¿no? Uh -huh. Mientras que la identidad de género es en dónde me sitúo y cómo me identifico ¿no? en, en, en ese momento, ¿no? ¿Con qué, con qué género me identifico. Entonces, obviamente, puedes tener una identidad de género que quizás no es lo que se espera con la orientación sexual. Por ejemplo, ¿no? Hay mujeres trans, no, es decir, su identidad de género es eh, femenino, ¿no? pero su objeto del deseo también son otras mujeres. ¿no? Entonces, en ese caso serían mujeres lesbianas, ¿no? porque hay una idea de que si es una mujer trans, entonces le tiene que gustar uh -huh. los hombres. no, Entonces, esto es un ejemplo para decir, bueno, no tiene que ser este, lo que se espera. ¿no? O sea, el, la orientación sexual no tiene que ver con la identidad de género, son eh, eh, cuestiones distintas. Claro. ¿no? Y si puede mutar, bueno, eh, en realidad justamente por eso es la diversidad sexual y también ahorita las especialistas me corregirán, pero en realidad no, no tendríamos que esperar ni una ni otra, ¿no? No podemos asumir que uh -huh. eso no cambie en, en la vida y tampoco podemos asumir que, 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 que sí cambiará, ¿no? Claro. O sea, en realidad eh, eso va a depender porque justamente la diversidad sexual, los deseos y los anhelos, los sentimientos, pues pueden cambiar. ¿No? O sea, no, no, no es un condicionante ni tampoco un argumento válido para descalificar, ¿no? Porque hay mucha gente que, sí, que piensa, claro. ay, es que ahora eh, te gusta esto y mañana, mañana te gusta también. lo otro, ¿no? Y ese es el argumento tradicional para descalificar a las diversidades sexuales, ¿no? Y, e incluso a las identidades de género.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las formas más duras de manifestar este tipo de discriminación, este tipo de rechazo, son familias en las que incluso no solamente para en rechazar a un miembro de, de la familia que nos comparte eh, esta es mi orientación sexual o esta es mi identidad de género, hace muchos años incluso hemos visto en las noticias, es algo que sigue ocurriendo, los famosos ecosí, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. ¿Qué le podemos decir a las mamás, a los papás? ¿Por qué debemos poner el énfasis en que es totalmente ilegal y es atentar contra los derechos humanos, contra la dignidad de las personas?
7: Bueno, eh, a mí me parece que en esta cápsula hay algo rescatable, hay, hay, bueno, todo es rescatable, pero hay algo muy importante que se plantea y que históricamente no se ha planteado. Eh, ella dice, Fernanda, ¿verdad? Fernanda sí, dice... Fernando. Yo tenía ocho años y estaba enamorada de la eh, protagonista de una la telenovela. telenovela. Sí. Y generalmente se dice que una persona no puede tener una orientación sexual diversa hasta que es más grande. ¿no? Eh, y entonces eh, generalmente se dice, no, las chiques, les, las niñas, los niños, las niñas, no saben esa parte. Es una fase. Exactamente. Y, pero además eso no se da en la infancia. Y lo importante de decir es, todas las personas, no de manera, por supuesto a los ocho años, no creo que tuviera idea de tener un contacto sexual, pero sí le inspiraba algo esa mujer, eh, le, daba, le hacía, hacía sentir cosquillitas. Entonces, tener muy claro que las orientaciones sexuales diversas no son diferentes a las orientaciones sexuales hegemónicas, ¿no? Oh, no. O sea, una, ¿por qué decimos a una niña o a un niño, qué bueno que te guste tu compañerito o qué bueno que te guste tu compañerita, pero cuando se trata del mismo género, entonces ahí no Estás tenemos confundido. que esperar hasta los 15 años. O ¿no? ni lo comentes porque se lo vas a comentar. Exactamente. Sí. Y lo mismo sucede en, el, en términos de identidad de género. Eh, no, la identidad de género la tenemos todas las personas. No solo las personas trans, también las personas cisgénero. Cuando coincide con lo que nos impusieron, entonces está muy bien. Yo le permito a mi hija o a mi hijo crecer libremente como niña o como niño. Cuando no coincide con lo que le impuse, entonces sí, espérate, no lo sabes, es una moda. Eh, y entonces ahí viene el tema de las ecosig que las ecosig pueden venir desde terapias, eh, o sea, acercar a la persona con especialistas que dicen que ya sea hagan un efecto de curarlo o que le digan a la mamá o al papá quítele este, los vestidos de la vista, quítele las, las, las muñecas o un tipo de juguete, hasta eh, pues, cosas tremendas como eh, tortura, etcétera. Lo que hay que decir es nada que nada en la vida que las personas hagan afuera de mí va a cambiar quién soy. siendo O sea ni a alguien heterosexual le pueden volver lesbiana, ni a una persona lesbiana le pueden volver heterosexual eh, y a una persona trans no la puedes volver cisgénero como a una persona cisgénero no la puedes volver trans. O sea, es un proceso personal de vivencia que va dinámico en la vida, pero no hay nada exterior
1: que hace que cambie lo que yo soy. Qué importante es que menciones esto porque también vamos a hablar de cómo es que si en nuestra familia no se nos brinda ese apoyo, nos puede afectar mucho en la adolescencia. Una pausa y regresamos.
0: Las terapias de conversión, llamadas ecosig, esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género, además de ser ilegales y estar prohibidas, atentan contra los derechos humanos de las personas LGBTT. -T. Estamos de regreso
8: y, eh, bueno, la siguiente semana en nuestro tema de mi, en nuestro
2: tema eh, vamos a hablar sobre No me dejan ver a mis nietos, la siguiente semana, el martes. La importancia de los abuelos en la crianza de los nietos eh, y cómo hay veces que por diversos conflictos que hay entre los papás y los abuelos, pues esta relación no se fortalece, no se crea, y entonces los abuelos pues se quedan con esta estas ganas de convivir con sus nietos, de saber que pueden aportarles algo, y se llega a instancias pues más fuertes, que serían las legales. Así que si usted conoce a alguien que esté en esta situación, o usted esté en esa situación, lo invito a que la siguiente semana, el martes, eh, vea nuestro programa de Diálogos Familia. No me dejan ver a mis nietos. Y bueno, continuando con nuestro tema de hoy sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, tenemos muchos comentarios, recuerden que pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales o al Centro de Contacto con la Audiencia al 55 51 66 4000. El día de hoy tenemos a la psicóloga Edith, eh, quien viene por parte de él, eh, Consejo que ciudadano. viene por parte del Consejo Ciudadano perdón, uh -huh. y estará atendiéndolos personalmente por si tienen algo que quieran platicar directamente con ella. Y tenemos un comentario de Ebe Juárez, quien nos dice, yo tengo dos hijos trans y los amo con toda mi vida. Hemos perdido personas que no aceptaron su proceso y sigo de frente y junto a ellos, dispuesta a perder a quien sea, pero no perder a mis hijos. Y tenemos un testimonio que lo quiero ligar justamente de Diego Macías, quien afortunadamente contó con el apoyo de su familia eh, en este proceso. Eh, de aceptación y, no sé, los invito a que lo vean para que nuestros especialistas puedan posteriormente hablar del testimonio.
5: Soy un chico trans y tengo 24 años. Mira, cuando yo estaba en la panza de mi mamá, le dijeron que iba a ser niño, entonces todas las cosas que me llegaron a comprar del de baby shower y eso fue de niño, todo todo fue de niño, entonces... Lo mejor de mi infancia, así por decirte, son fotos que yo tengo que me reconozco como Diego. Entonces, eso es algo que por azares del destino, eh, eso pasó. Eh, esa parte de mí me gusta mucho. Eh, tengo fotos así donde me digo, wow, o sea, gracias por no cambiarme a vestiditos o cosas así que realmente... ...llegasen a incomodar en cierta parte de mi vida más adelante. Entonces, al momento yo de salir del closet por así decirlo... ...aperturarme con mi mamá y decirle, mamá, yo soy, soy gay... ...lo pues, gustan las chicas. Este, fue a los ocho años, a los ocho años yo, yo le dije eso a mi madre... ...y mi familia siempre me aceptó, siempre me quiso... ...con mi energía bastante, que tengo mucha energía. Entonces yo lo que hacía era pintar, dibujar, correr, hacer ejercicio, deportes... No me gustaba jugar que a las muñecas, que las casitas. Yo era de otro estilo. Entonces, eh, yo creo que por esa parte mi familia ya tenía identificado ciertos factores. No, pero para mí era mi libertad. Pues, literalmente la libertad que que todos merecen, que todos merecen sentirse seguros, sentirse cómodos. A veces existen saboteadores a nuestro alrededor, pero a veces nuestro mayor saboteador es uno. Y lo más difícil de, de Diego es a veces pasar, querer pasar momentos de uno y que yo mismo me detenga, que yo mismo sea el que ponga el pie. Y he aprendido que ese saboteador hay que pues, ponerlo en su lugar y decirle, ¿sabes qué? No, tú puedes. He aprendido, o, he, o quiero, quiero aprender, seguir aprendiendo, a controlarlo y a estar bien, porque en un futuro me imagino bien, o sea, me imagino mejor de lo que hoy estoy.
1: Muchas gracias a Diego por compartirnos su historia, su experiencia de vida. Él nos dice todos merecen libertad y creo que es una frase que engloba parte de lo por lo que se lucha, por lo que se pugna en este día esta libertad que todos y todas todos merecemos por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos. Nos, me, en el caso de Diego es una historia muy afortunada en la que contó con este apoyo de, de su mamá que más adelante veremos el testimonio que ella nos comparte y que ella dijo, bueno, mi hijo a capa y espada contra quien sea, quien quiera va a estar con nosotros, quien no, pues se alejará de nuestra vida. Y creo que esto es sumamente importante porque vemos a Diego, la forma en la que se desenvuelve, la forma en la que está viviendo su vida. Y por ejemplo, en el testimonio de Fere, ella nos decía, bueno, yo detecté cierto tipo de actitudes de mis papás que en algún momento pudo ser fue tal vez lo que hizo que yo lo compartiera a una edad más avanzada, a, a diferencia de Diego, que pues desde los ocho ya podía platicar de estos temas con su mamá. ¿Qué pasa cuando los hijos, cuando nuestras hijas detectan este tipo de actitudes con homofobia, con transfobia? ¿Qué tanto pueden marcar una línea, una barrera para que ellos nos acerquen a sus papás y a sus mamás para compartir este tipo de situaciones?
4: Bueno, pues justo eh, muchos eh, comentarios, ¿no? lo que vas tú eh, escuchando, no necesariamente que te lo diga. ¿no? En uh -huh. mi caso no es que hubiera eh, comentarios abiertos ¿no? sobre uh -huh. el tema, pero sí que sabes que hay un ambiente que no, no acepta la diversidad. Porque ni siquiera forma parte del léxico, ¿no? O sea, no hay una concepción de que pueda haber una persona distinta a una persona heterosexual o cisgénero, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, por ejemplo, yo cuando salí del closet, eh, mi mamá fue mucho más eh, comprensiva, ¿no? Este, incluso en algún momento me dijo, siempre lo intuí o siempre lo supe, ¿no? En el caso de mi papá, y entiendo que también tiene que ver con el patriarcado, con esta concepción de que tiene que ser un hombre, ¿no? Este, siempre fue un poco más difícil, ¿no? Eh, pero sí, o sea, estas estas actitudes evitan que tú expreses tus sentimientos o tu identidad en el ambiente familiar, que como bien dices, es el más más importante para, para poder hacerlo, ¿no?
1: Y, y lo, mencionábamos, lo mencionaba en el corte con ustedes, es justamente la adolescencia, esta etapa donde te desarrollas, donde tus papás pues se dan cuenta del, pro, el, del progreso que vas teniendo en tu desarrollo como, como persona y justamente cuando detectamos este tipo de situaciones con nuestros papás, nuestro desarrollo se ve, se ve apacado se ve detenido, porque pues no puedes tener una libertad para desarrollarte, para descubrir, para experimentar. Nos, nos comentabas que incluso tuviste algún acercamiento con personas que incluso le pedían a un ser supremo que les cambiase su forma de ser, ¿no?
7: Exactamente. Es, es muy impresionante porque no, ni siquiera es hasta la adolescencia. O sea, en, la misma, en tu misma niñez, no sé si ustedes recuerdan, la primera vez que les gustó a alguien. ¿no? Sí. Entonces, poder llegar con tu familia a decirle a tu madre, a tu padre, es que me mandó una cartita, uh -huh. pues me parece que es algo bellísimo. ¿no? Eh, y por desgracia, cuando, cuando las niñas, niños y adolescentes crecen en espacios donde si bien no se les dice a ellas o a ellos tú no, sino que escuchan este comentario de, ay, guácala, ay, eso no está bien. Ay, volteate. Ajá, ¿eh? Te tapo los ojos. O cuando eh, nos preguntan y nos dicen, ¿las mujeres se pueden casar con las mujeres? Por ejemplo, a mí me preguntó mi hijo eso cuando era muy pequeño. Y yo le dije, sí, listo, ¿no? O sea, él, ah, ok, buenísimo. Pero cuando es tu, ex, tu experiencia de vida y te dicen no, pues, por supuesto, empiezas... Algo bien difícil a internalizar la propia LGBTfobia en tu persona. Uh -huh. Entonces, ahorita, por ejemplo, que, lo que este chico precioso dice, a veces nuestro, nuestro primer o más grande eh, juez somos uno mismo o una misma. Pero a veces eso tiene que ver con lo que has escuchado afuera. Entonces, cuando estás en un entorno en donde te dicen no, tú no no, no de esa forma, deberías de ser de esta otra manera. Y tú no lo puedes cambiar, ¿no? Porque no es algo que puedas cambiar. Pues a veces se empieza a internalizar estas propias fobias. Y entonces la persona, pues no puede expresarse, no puede crecer libremente, el libre desarrollo de la personalidad, el poder eh, sentirte feliz. Y en lugar de estarte preocupando por eh, me deberían de gustar los niños o yo debería ser una mujer, eh, pues en lugar de estar haciendo eso, si pudieras crecer libremente, lo que estarías pensando es quiero ser astronauta, ¿no? Quiero conocer la luna, eh, o eh, me encantaría ser bióloga. Esas son las otras cosas en las que las personas que no tienen identidades u orientaciones no normativas y que no tienen que enfrentar todo esto todos los días, pueden hacer. Sin embargo, las personas a las que siempre les decimos tú tienes que caber en esta cajita y pues no caben, pues no pueden estar pensando en esas otras cosas, ¿no? Como establecer relaciones uh -huh. sentimentales, de amistad con otras personas, expresarse, aprender arte, practicar un deporte. Pues esas cosas no lo pueden
1: hacer. ¿no? Claro. Nos mencionabas en la pausa, José, que querías compartir algo a propósito de estos Ecosig, que tú tuviste un acercamiento con este tipo
4: de... Así de, es. De sí, uh -huh. este... Yo hace 20 años, más o menos... Eh, terminé en un Ecosig, un poco sin, sin saberlo, ¿no? Yo estaba en una búsqueda espiritual que podría haber estado relacionado también con mi propio descubrimiento de mi sexualidad, ¿no? Pero en realidad no fue, no fue por eso, ¿no? Entonces, alguien me invitó a un supuesto retiro, ¿no? Entonces llego a este retiro, ¿no? Donde aparentemente iba a haber como varias actividades, iba a ser un lugar muy bonito. Y empiezo a ver que eso en realidad no era un retiro, ¿no? Era un lugar, ¿no? Poco a poco lo fui entendiendo porque nadie me, me dijo, simplemente fue por una amistad que me invitan, que es de este, este sistema que tienen los alcohólicos anónimos, esto se llama un retiro de cuarto y quinto paso, ¿no? Entonces cuando yo llegué ahí dije, bueno, claramente no correspondo a, al perfil de, de, de la persona quizás que debe estar aquí, pero voy a disfrutarlo, ¿no? Porque al final pues ya estoy aquí, te hacen escribir tu vida, ¿no? Eso sí no te dan de comer, solo te dan agua, pues no te dejan dormir, ¿no? O sea, no te dejan hacer nada más que escribir tu vida. Pero bueno, yo en realidad con, con esta mente un poco más resiliente no dije, bueno, pues voy a escribir, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Voy a contar mi vida sin saber después uh -huh. que te hacían leerla en frente de, de personas, ¿no? Este, que supuestamente estaban rezando, ¿no? Por ti, por alguna razón. Y ese fue el momento en donde te empiezan a, a torturar. Yo realmente lo viví como una tortura, ¿no? Te empiezan a decir que tú estás mal que te vas a ir al infierno, porque desde luego usan argumentos religiosos, y, este, y empiezan a decirte que, que estás mal, a, a un, un trato psicológico demasiado, eh, pues la, la verdad demasiado duro, ¿no? y son tres días así, en donde tienes que estar aguantando, llegas a, a momentos en donde dudas, ¿no? o sea, te llevan a un punto de duda. Eh, yo, eh, afortunadamente, en ese momento ya tenía demasiadas herramientas eh, conceptuales, ¿no? Este, incluso yo ya había salido del closet con mis amigas y amigos. Entonces, eso me daba mucha fortaleza. Y yo empezaba como a, a pelear, a pelear, a pelear. Eso hizo que, desde luego, que el trato fuera aún peor, ¿no? Entonces, al final del día, acabé aceptando, ¿no?, este, a la luz de, de estos grupos... Pues, ay, sí, te voy a decir lo que quieres escuchar y sí, no, ya se me quitó lo gay con tus tres días de tortura, ¿no? Pero en realidad, este, yo me es pongo a pensar en todas las eh, chicas, chicos y chiques que llegan ahí sin las herramientas conceptuales sí, sí, sí. o emocionales, ¿no? Y además con este argumento religioso que, pues, como es de fe y es un dogma, pues, mata todo, no hay, no hay argumento posible con qué discutir. Y entonces se vuelve muy, muy peligroso. Y eso sigue existiendo. Me acabo de enterar que estos tipos de retiros siguen funcionando con la misma filosofía. Entonces es peligrosísimo.
1: Sí, claro. Y aquí, o sin diálogos confianza. No nos vamos a cansar de decírselos. O sea, es impensable. es no es posible mandar a un hijo, a una hija a este tipo de lugares que son ilegales, que atentan contra sus derechos, porque no hay nada que corregir. Y no nos vamos a cansar de repetirlo aquí. Así que a todas las mamás, los papás, nos comparten una experiencia de alguien que lo vivió en carne propia. No es algo que se pueda justificar bajo ninguna circunstancia, y menos en nombre del amor a los hijos. Pero Yo además... quisiera
3: decir... Ay, perdóname, rapidísimo. No, es que creo que es súper importante decirlo. Esto es un delito en la Ciudad de México. Es un delito con pena de prisión a las personas que están impartiendo ese tipo de terapias, porque justo adem además de que se, se componen por otras conductas que también son delitos, porque no sé en tu caso, pero hay personas que son privadas de su libertad, ¿no? Y esto es un delito. Hay mujeres, sobre todo, que son violadas. Hay violencia en estos espacios, tremenda. Y solamente el hecho de tener esta intención de corregir, cambiar, uh -huh. Eh, modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas es un delito en la Ciudad de México. Hay que decirlo con todas sus letras. Perdóname la interrupción. Pues yo, yo lo que quiero
7: compartir es que todos los días trabajo con familias con hijas, hijos, hijas trans. Y algo que he detectado y he visto, yo, yo, yo misma soy mamá de una persona trans, por eso hago lo que hago, y yo sé perfectamente que las familias eh, esto de, de intentar llevarles a este tipo de lugares, ya sea a este tipo de lugares, a una terapia, el hecho de quitarles el vestido para que no lo tengan a la mano, todo esto lo hacen eh, genuinamente desde el amor por miedo a claro. lo que va a ocurrir después. Y yo lo que quisiera que las familias entendieran es que... Eh, el miedo que tenemos como mamás y papás, como abuelas, abuelas, tías, tíos, eh, tiene que ver con que la sociedad oprimimos a las personas diversas. No, el hecho de ser diversas no les hace por sí mismas peligrar. Entonces, en realidad nuestro foco no tendría que estar en tratar de cambiarles porque no, le, no lo vamos a lograr. O sea, uno no se puede hacer esto. Sin embargo, lo que sí podemos es ayudar a cambiar esas estructuras sociales que excluyen a las personas diversas. Nuestro foco de acción es ahí, en un mundo en donde no te tengas que disculpar por amar a quien amas, no te tengas que disculpar por tener el género que tienes y que estés incluida, incluido en todos los aspectos. Entonces, yo sí hago un llamado a las familias desde el amor, genuinamente, no intentemos cambiar a nuestras hijas, hijos, hijas, más bien ayúdenos a cambiar a una sociedad y a instituciones que están excluyendo a nuestras hijas, hijos, hijas.
2: Y justo el tema de la familia es algo que sigue como muy presente en los testimonios que nos mandan. Por un lado, hay personas que, no, bueno, esta chica nos, nos cuenta, soy una persona de 55 años, eh, salí del closet hace tres, mi familia solo me dio la espalda y volteó para otro lado, viví callando mi sexualidad toda la vida. Eh, tenemos otros que son eh, un poco más esperanzadores de Andrea. Ella nos cuenta, yo era una persona homofóbica hasta que me enteré que mi hija se había ido de la casa porque es lesbiana y no quería que yo me enterara. Caí en terrible depresión, no por mi hija, sino por saber que ella había callado toda su vida, quién era, para que yo no me molestara o no la, no la despreciara. Eh, y pues dice que no le interesa lo que la gente piense, que lo único que quiere, pues, es convivir, pasar tiempo con su familia, este, y obviamente no separarse de su hija. Y al respecto tenemos un testimonio muy similar de una mamá que nos comparte cómo fue eh, este proceso de sus hijos, de pasar, eh, bueno, de aceptarse como son y cómo ella lo vivió. Así que vamos a verlo.
9: Mi familia está conformada por mi hijo mayor, Diego Ramsés, después mi hijo Nathan, y mi hijo pequeño Isua. Eh, yo tengo dos hijos trans, uno se llama Diego y el otro se llama Nathan. Eh, el proceso al principio es muy difícil y muy... me dio mucho miedo. Bueno, hablo en primera persona porque es algo que tuve vivir. Eh, con Diego, pues al principio tuve que buscar ayuda. Este, jamás, jamás se le... Se le
4: eh, o sea, jamás se le
9: rechazó Pero yo siempre tuve miedo De las personas que les hacen daño Que los critican, los golpean sí. Entonces, este En ese aspecto, pues yo busqué un grupo de ayuda Se llama Padres Unidos por la Diversidad Diego me lo dice cuando Tenía como ocho años Estaba pequeño Él, él así me dijo este, ¿Sabes qué? A mí me gustan las mujeres Y no me gusta esto Y yo así le dije, ¿sabes qué? Pues Siempre, no fue, algo, no fue algo que a mí me cayera de extraño, porque realmente Diego fue siempre desde chiquito un niño. Era de los trompos, los, 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 los carros, o sea, todos esos, esos juegos de niño, los bueno, puros juegos de niños. Entonces, este, realmente era algo que yo ya veía venir, y no, este, pero aún con todo y el amor que yo tenía y que ya lo veía venir, a mí me dio mucho miedo. Eso sí, yo lo entiendo, porque... Más, más era miedo al entorno de él, a lo que se iba él a, frente, a, a, sí, a enfrentar, y, y eso. Después ya me lo repitió como a los en la, en la secundaria. Él me dijo que que pues que ya a partir de esa edad y que si quería yo me lo decía después, pero que a la edad que tenía con él me decía de frente que, que él quería ser niño y que no se sentía gusto así con, con esa situación, él, el proceso de Diego en cuanto a trans es de hace poco Porque él me decía, bueno, yo no estoy a disgusto con mi cuerpo Solamente es mi, mi posición de que me gustan las chicas Bueno, pues primeramente yo hacerte la condición de mis hijos por amor Y porque obviamente yo no voy a permitir que nada, o sea, que absolutamente nada eh, Me haga perderme la vida de mis hijos Definitivamente no este Y se lo dije a mi mamá, se lo dije a mis hermanos, se lo dije a mis amigos. Esta situación es matemática, te sumas o te restas. Porque siempre ante todo están mis hijos. En verdad nos da pánico al principio. Pero en verdad, o sea, que la calle no les robe a sus hijos, porque ese es el, el verdadero problema. Esa es la situación, ¿no? Que pasan situaciones y... Y al día de mañana nos estamos dando de topes porque no los apoyamos, porque no los escuchamos, un suicidio, un, no sé, muchas cosas. Y realmente yo creo que como padres, que nos gane nuestra ignorancia y nuestra doble moral y perdernos la vida de nuestros hijos, está como muy cañón, ¿no? Bueno, yo en lo personal creo que más lo haría.
1: Muchas gracias, Evelyn, por compartirnos. Tu experiencia de vida, la maternidad que has ejercido, una, estoy muy admirada, de verdad te felicitamos por ese trabajo que has realizado. Y ella nos lo dice, uno de los principales miedos que tienen los papás y las mamás de hijas e hijos trans es justamente que sus hijos sean víctimas de actos de transfobia. De que aunque sean eh, reconocidos, apoyados en su familia, cuando salgan al mundo exterior, serán víctimas, serán blanco de discriminación, de rechazo, de violencias, e incluso pueden ser víctimas pues, de un homicidio, por ejemplo. ¿A qué nos referimos, Tania, cuando hablamos de la transfobia? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? Y las personas que nos están viendo, las mamás y los papás que tienen o están atravesando esta situación con alguno de sus hijos, ¿a dónde pueden acudir? ¿Quiénes son las personas facultadas para poder brindar un acompañamiento?
7: Bueno, la transfobia
1: justamente
7: es este, esta oposición eh, de las personas cisgénero ante eh, las personas que viven una identidad de género no normativa. Me gustaría como partir de cero. Cuando partimos de cero es importante. A todas las personas, sin falta, se nos impone un género. No se asigna, yo no digo asignar, digo imponer, porque cuando hablamos de asignar es como si realmente hubiera un vínculo entre mi cuerpo y mi género. Y hay que partir de que el género es creado por las sociedades. Así como las religiones son creadas por las sociedades, el género es así. Entonces, a todas las personas se nos impone un género en el momento del nacimiento. Y eh, el género vivido, nuestra identidad de género, es cómo yo realmente vivo ese género. Eh, en la vida, las personas nacemos y todo el tiempo están llegando mensajes a nosotras. ¿no? Veo a mi mamá y a mi papá, veo a mi tía y a mi tío, a mi maestra y a mi maestro. Y yo, como, como persona pequeñita estoy aprendiendo y recibiendo todos esos mensajes. Ahora, la identidad de género es cómo introyecto yo este mundo sistema del género y cómo vivo específicamente mi género. Eh, esto se desarrolla entre los, 24 y los, de, entre los 18 y los 24 meses de edad y se empieza a expresar a los tres años, alrededor de los tres años, todas las personas. Ahora, ¿qué sucede? Que mi identidad de género, como no hay nada natural, en mi género impuesto, mi identidad de género, puede coincidir con el género que me impusieron o puede no coincidir. La mayoría de las personas nos acomodamos en ese cuadrito del género que nos impusieron y decimos, pues bueno, yo soy una mujer, yo soy una mujer con estas características, yo soy una mujer en la parte inferior del cuadrito, yo me ubico en, el, en la mujer en el centro del cuadrito, etc. Pero hay personas que dicen pues a mí este género no me hace sentido, no es mi identidad de género. Y entonces a las personas que no viven un, una identidad de género que tenga que ver con el género impuesto, le llamamos personas trans. Las personas que sí nos ubicamos en esta imposición y que sí vivimos este género, nos nombramos personas cisgénero. Entonces, en este cuadro de las personas cisgénero, pues todo lo que es diferente, es decir... Si yo nunca he tenido que cuestionarme el género, porque a mí me acomodo desde mis primeros años de vida, pues yo, eh, yo quizá nunca me he cuestionado de dónde viene el género,
1: porque lo he vivido como el impuesto. Y entonces Dalia, discúlpame, te voy a interrumpir, pero regresando a esta pausa terminamos todo este tema que es muy importante. Regresamos.
0: Los padres y madres que aceptan a sus hijos e hijas Cualquiera que sea su orientación sexual o identidad de género, les ayudan a no caer en depresión.
3: Cuando nos referimos a las personas de la diversidad sexual o de género, utilizamos este acrónimo LGBT al que se le han agregado algunas otras letras, significando el reconocimiento de otras identidades. Cada una de las letras representa eh, pues lo que acaban de explicar, una orientación sexual, una identidad de género o una expresión de género. Las fobias se refieren pues, a estas actitudes de rechazo, de odio, de violencia, de discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y de género. De ninguna razón es suficiente
1: para la violencia, para la discriminación o para la exclusión. Personas que manifiestan actitudes de LGTB ¿a qué es a lo que le temen?
4: Pues justamente a salir de esta heteronormatividad, eh, digamos norma o eh, eh, este lugar generalmente aceptado en donde todas y todos deberíamos estar.
3: Los derechos humanos están basados en la dignidad de las personas, eso que nos hace ser seres humanos. Eso es la heteronormatividad, una, una prescripción social que nos dice que todos tenemos, todas tenemos que ser heterosexuales. Cuando no, nuestra orientación sexual no se adecua a esta expectativa. No puede ser que una sociedad nos deniegue nuestros derechos, nos deniegue nuestra dignidad, nos deniegue nuestra autonomía, nuestro libre desarrollo de la personalidad. Una de
4: las manifestaciones de la homofobia más graves son, por ejemplo, los ecosignos, que son estos esfuerzos para corregir eh, la identidad de género y la orientación sexual, eh, mal llamadas terapias de conversión.
3: No es la, la homosexualidad o la transexualidad la que hace que una persona tenga eh, algún problema en su salud mental o en su salud emocional. Es la discriminación que con motivo de su identidad o de su diversidad sexual vive.
7: Las personas con orientaciones sexuales no normativas como las personas con identidades de género o trans, eh, identidades de género no normativas, eh, tienen que enfrentar una diferencia en, en la vida todos los días desde su infancia se les inculca que deben ser de una manera. Y bueno, pues eso puede, en el mejor de los casos, eh, provocar que la familia crezca. En el peor de los casos, pues son personas que son expulsadas de los núcleos familiares eh, y que no tienen oportunidades de igualdad de vida. No.
8: Cada año se conmemora el Día Mundial o Internacional de la Lucha contra la Hipertensión Arterial en el mes de mayo. Y desde luego es muy importante porque se sabe que tan solo en México hay alrededor de 15 a 20 millones de pacientes que son hipertensos, de los cuales más de la mitad no sabe que son hipertensos y solo unos pocos están bien controlados. La hipertensión es una de varias enfermedades que pueden no dar ningún síntoma y solamente darnos cuenta de que padecemos hipertensión en ocasión de algún chequeo médico o una toma de presión, creyéndonos nosotros sanos porque no tenemos ningún síntoma. O lo que es mucho peor, cuando ocurre alguna complicación, las más graves como por ejemplo enfermedad vascular cerebral o insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, que finalmente se manifiestan de esta forma y que no nos dimos cuenta en algún momento de nuestra historia. Historia clínica Aquí cabía tal vez que mencionar cuáles son las cifras tensionales, las cifras de presión normal. En las definiciones anteriores se consideraba la presión normal, aquella que se encontraba como máximo, por debajo de 140 la presión sistólica o la que la gente conoce como la alta y menos de 90 la presión diastólica o la que la gente conoce como la baja. Cifras tensionales por arriba de 140, 90 se consideran por arterial sistémica, siempre y cuando haya sido corroborado en por lo menos dos ocasiones y que de alguna manera estemos seguros de que la, la presión se haya tomado de manera correcta. Es importante que lo tengamos en mente y que aunque no tengamos síntomas y perdón la insistencia, acudamos con cierta regularidad en un individuo sano puede ser una o dos veces al año y en enfermos que ya tienen alguna otra enfermedad, el médico que nos está tratando nos dice con qué frecuencia debemos checarnos las cifras tensionales para evitar que vayamos a tener una de estas complicaciones tan terribles y que limitan mucho la esperanza de vivir el número de años que vamos a vivir y lo que es más importante, la calidad de vida.
1: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Ya veíamos las cifras que nos menciona, el hecho de que más de la mitad de las personas que tienen este padecimiento no estén diagnosticadas. Es una llamada a que realmente vayamos al médico, a que nos chequemos, a que tengamos esa rutina de realmente estar monitoreando nuestra salud. Aquí en Diálogos en Confianza hemos tenido muchos, muchos programas acerca de este tema, así que los invito a que en las redes busquen la palabra como tal y ahí encontrarán toda la información que en este programa se ha dicho. Continuando con nuestro tema de hoy, hoy 17 de mayo es el día mundial contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Este, antes de ir al corte estábamos platicando contigo, Tania, pero queremos aunar una pregunta que nos llegó de la audiencia, Rose. ¿Qué es lo que le preguntan a Tania?
2: Sí, Tania, es una pregunta muy directa ya que compartiste el caso con, que viviste con tu hijo y nos preguntan en YouTube que cómo superaste eh, la emoción la tristeza, a lo mejor que pudiste sentir. ¿Cómo dejaste de lado esas expectativas? ¿Cómo llevaste ese cambio que implicaba lo que te estaba diciendo tu hijo? ¿Cómo llevaste también esta transición? Es lo que nos preguntan directamente para ti, Tania, en YouTube.
7: Pues justamente eh, creo que al principio eh, yo tenía un absoluto desconocimiento del de tema de la identidad de género porque nunca me lo tuve que cuestionar. Eh, y entonces... Eh, pues creo que primero me puse a estudiar mucho, a leer mucho, eh, y algo que entendí y algo que me sucedió es que eh, pude, pude reconocer en mí que yo no me sentí triste porque mi hijo fuera un hombre trans. Eh, más bien, lo que me estaba causando complicaciones eran las expectativas que según yo no tenía sobre la, la vida de mi hijo. Es decir, eh, yo le socializaba como niña, porque le impusimos ese género, y según yo, no había generado expectativas acerca de su vida. Yo quería una persona libre y acompañar a esta persona libre. Después, cuando resulta que lo que tenía era un hijo y no una hija, me di cuenta que sí tenía expectativas sobre su género. Y más bien, lo que traté de hacer fue trabajar conmigo esas expectativas y darme cuenta que en realidad mi hijo siempre es el mismo. No se volvió otra persona, no se murió, no cambió es la misma persona, simplemente yo comencé a reconocer su género. Eh, entonces, establecer y continuar con estos lazos de amor, de, de confianza, de comunicación, es básicamente muy importante. Eso lo teníamos antes de que él me explicara que era un hombre trans y lo conservamos después. Entonces, hoy es muy hermoso sentir que eh, cuando pienso en Luis, que se llama Luis, eh, siempre pienso como en Luis, no pienso antes fue otra persona, sino más bien yo no entendía que siempre había sido Luis y ahora en mi, en mi idea, en mi pensamiento, cuando lo veo como un ser humano completo, feliz, dichoso, con proyectos, digo, muy bien, siempre había sido esa personita, nada cambió eh, y no tenía,
1: ahora en, en retrospectiva digo, no tenía nada que temer. Muy bien, y desde la Asociación por las Infancias Trans, ¿cómo es el acompañamiento que se les brindan a las familias?
7: En la asociación tenemos tres tipos de acompañamiento, generalmente lo hacemos de manera integral. Uno es, eh, el principal es eh, los derechos. Entonces, para la asociación es muy importante eh, acompañar, asesorar jurídicamente a las familias y a las personas adolescentes que así lo soliciten, eh, cómo obtener documentos de identidad, Básicamente, pues el acta de nacimiento es la llave de acceso a más derechos. Entonces, ese es el, el, el primero. Eh, les damos un acompañamiento en temas escolares. Generalmente, tenemos todavía un desconocimiento muy importante en el sistema educativo de obligatoriedad de reconocimiento de identidad de género. Y el tercero, que nos parece que es fundamental, es la generación de comunidad. Eh, es decir, las personas trans durante muchas épocas eh, transitaban su vida, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, de manera muy solitaria. No convivían con otras personas trans. Y eh, lo que queremos eh, en la asociación es que las infancias y adolescencias trans puedan convivir con sus pares, generar una comunidad y también las familias, que las familias puedan conocer a otras familias y que puedan tener la confianza de un espacio seguro, de diálogo, de aprendizaje, etcétera.
1: Muy bien, Tania. Y justamente este tipo de puentes, este tipo de comunidad, pues es una forma de combatir esta transfobia que está latente en nuestra sociedad, que tiene expresiones muy violentas y muy arraigadas. Y nos decías, José, que esto, la transfobia, incluso tiene un origen racista.
4: Así es. Sí, eh, justamente revisando la historia y en este contexto en donde hubo esta colonización y esta imposición de ciertos conceptos y valores, sobre todo binarios ¿no? y de roles de género muy definidos, ¿esto qué hace? ¿no? Pues en el proceso histórico invisibiliza otras identidades que históricamente también ha habido en este continente que ahora llamamos América y en otros, ¿no? Por ejemplo, las personas mushes en el estado de Oaxaca uh -huh. tienen siglos eh, 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 con estas tradiciones y esta cosmovisión ¿no? y este posicionamiento social, eh, porque tienen una importancia incluso social, ¿no? Pero desde el punto de vista binario, eh, eh, impuesto históricamente, pues estas identidades no tendrían por qué existir, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Tenemos la comunidad irisha en la India, ¿no? O las personas. Two-spirited o de dos espíritus en, en Estados Unidos, ¿no? en, la, en, en los pueblos originarios en Estados Unidos. Y todas estas identidades, pues desde luego son invisibilizadas ¿no? y arrasadas por esta imposición eh, <risa> heteronormativa, eh, cisnormativa y desde luego binaria. ¿no? Entonces, podemos entender que una actitud, una práctica o una idea transfóbica tiene un origen colonial y por lo tanto racista.
1: Claro, y, y, y también es muy importante poner sobre la mesa que al hablar de la LGBT y fobia, también tenemos que tomar en cuenta el concepto de la interseccionalidad. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta? Sí, bueno, la interseccionalidad justo habla de
3: la intersección, ¿no? O sea, cuando hablamos de una calle que intersecciona con otra, ese es exactamente lo que quiere decir eh, eh, el concepto, ¿no? Que eh, un, un sistema de opresión se cruza con otro sistema de opresión. Entonces, si yo soy una mujer indígena, y además soy lesbiana, pues ahí tengo una doble opresión, una discriminación doble o múltiple, ¿no?, que me afecta de maneras diversas. El concepto viene justamente de las feministas afro de Estados Unidos que querían visibilizar precisamente este cruce en el ser mujer y ser negra, porque no se vive la discriminación de la misma forma. Entonces, cuando hablamos de interseccionalidades, ese concepto se ha llevado para, para leer de manera transversal a todos estos grupos de atención prioritaria que mencionaba yo hace un rato oprimidos por este concepto del patriarca. ¿no? El, esto es importante decirlo. Cuando hablamos del concepto del patriarca, cuando hablamos del patriarcado, no estamos atacando a los hombres. Estamos atacando a un sistema que nos impone a hombres y a mujeres y a todas las personas en general un modelo de vida, un modelo de identidad, un modelo de orientación, un modelo de ser, y nos va acomodando, como decía Tania hace un momento, en cajoncitos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de interseccionalidad, es leer todos estos sistemas de opresión, cómo nos van afectando a las personas de manera múltiple, porque no somos unidimensionales, no somos una sola cosa. ¿no? Uh -huh. Y además, también depende de dónde nos ubiquemos. No es lo mismo ser un hombre gay en la Ciudad de México que ser un hombre gay en algún estado de la república muy conservador, por ejemplo. Claro. ¿no? O ser un hombre gay en un país en donde hoy día todavía es, es, es este, penado, no solamente con cárcel, sino muchas veces con pena de muerte. Entonces, necesitamos también contextualizar esos sistemas de opresión y entenderlos desde esta interseccionalidad, estos caminos que se
1: cruzan. Claro. Y bueno, al menos en nuestro país tenemos muy claro que hay leyes que protegen que hay leyes que amparan los derechos de todas las personas. Y en este sentido, para todos los papás y las mamás que nos están viendo, que dicen, bueno, ahora que mi hijo esté en la sociedad, ahora que se trata de insertar, nos damos cuenta que sufre de discriminación, que sufre de violencias, que en la escuela, por ejemplo, sufre de bullying. ¿Cómo puedo acompañar a mis hijos? ¿Hay algún mecanismo para denunciar? ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, desde la COPRE? Sí, bueno, es
3: importante decir que en el tema escolar, yo creo que como madres, padres de familia, tenemos que insistir en nuestras escuelas, en todas las escuelas que tengan educación incluyente no es suficiente con que la escuela diga que es incluyente, sino que sus programas de estudio también tienen que incluir estos temas. Y eso me parece primordial. Lo segundo, denunciar en la Ciudad de México y en todos los estados de la República está prohibida la discriminación. Hay instancias, en la Ciudad de México está el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Aquí recibimos denuncias por todos los hechos discriminatorios en cualquier espacio en la Ciudad de México, sea en una escuela, en un restaurante, en un centro comercial, eh, si es una discriminación cometida por un servidor o servidora pública, etc. Eh, aquí pueden denunciar. Y a través de un procedimiento eh, administrativo se, se atiende esto. El COPRED no sanciona, esto es muy importante decirlo, porque lo que estamos apostando es al cambio cultural. La discriminación no se va a acabar si cobramos multas o si metemos a la gente a la cárcel. La idea aquí es que la gente entienda por qué discriminar está mal, por qué eh, negarle a una niña, a un niño, a un niñe eh, eh, una educación, porque no es nombrado como pide ser nombrado, porque no puede cambiar su acta de nacimiento, porque no puede ingresar al baño. Todas estas prácticas debemos de erradicarlas y para que podamos erradicarlas tenemos que explicarle a la sociedad por qué esto está mal, que justo por eso este programa sí. uh -huh. es tan, tan importante. Entonces, a lo que le apostamos desde el COPRED es justamente a esto, al cambio cultural, y a que quien haya discriminado entienda y se comprometa a no repetirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que una escuela, por ejemplo, que no quiere tratar a un niño o a una niña con el nombre que está pidiendo ser nombrado o nombrada, pues que entienda cómo lo puede hacer. Nosotros podemos ayudarle. Existen organizaciones como uh -huh. la de Tania, por ejemplo, este, que les damos acompañamiento para que puedan haber estos cambios y para que las personas puedan desenvolverse pues, con plenitud en todos sus espacios. Entonces, Así es. uh -huh. por ahí podemos hacerlo.
1: Pues acompáñenme ahora a ver este mensaje que nos tiene preparado Marisa Escribano hoy en el marco del Internacional de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
10: Hola, ¿qué tal? El mundo está conformado por personas que tienen diferentes colores, tamaños, historias, orígenes, gustos, preferencias y por supuesto formas de pensar. Es decir que absolutamente todos, todos somos diferentes. Y este es uno de los mejores regalos que tenemos al nacer. No hay en el mundo dos personas iguales. Somos únicos, somos irrepetibles. Tenemos una identidad que es la conciencia de ser nosotros mismos, la manera de percibirnos. Es decir, que esos rasgos que nos hacen ser diferentes a los demás es lo que nos hace justamente parecer, ser, actuar de manera diferente. Y eso nos permite apreciar en mayor medida la diversidad nos hace o debería de hacernos mucho más flexibles y abiertos. Defender nuestras propias ideas, aunque sean diferentes a las de los demás, nos permite crecer con una autoconfianza más fuerte. Lamentablemente, muchas personas se vuelven intolerantes a la diversidad y discriminan a cualquiera que no sea, que no piense, que no se comporte o que no haga lo mismo que nosotros y que consideramos que eso debería de ser lo correcto el rechazo social es una de las peores formas de discriminación es una falta de respeto y un atentado a la libertad individual de ser como queramos ser en la historia de la humanidad han existido muchas personas que han sufrido discriminación por su orientación sexual por ejemplo Bayard Rostin íntimo amigo y asesor de Martin Luther King quien por ser abiertamente gay no tuvo el reconocimiento que merecía dentro del movimiento de los derechos civiles. En nuestros días, aún son muchas las personas que se sienten incómodas y que tienen prejuicios hacia quienes tienen otra identidad de género o manifiestan otra orientación sexual. Lo podemos ver en las escuelas, en el trabajo, en las calles, pero lo más lamentable es que esta discriminación muchas veces empieza en el hogar. Son objeto de insultos, de agresiones que pueden llegar incluso al asesinato. La Organización de las Naciones Unidas estima que en México ocurren al mes más de seis crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBT, donde más de la mitad son mujeres trans. México sigue siendo un país que discrimina por diferentes razones, por religión, por etnia, por nivel socioeconómico, color, raza, lengua, apariencia e indiscutiblemente por identidad y orientación sexual. Así que en este día es muy importante reflexionar acerca de la importancia del respeto a todas las personas sin importar las diferencias y generar acciones que contribuyan a la inclusión y a la colaboración entre todos.
2: Estamos de regreso y en el centro de contacto con la audiencia nos llegó una llamada pidiendo ayuda. Esta persona nos comenta que en su familia hay alguien que es homosexual y no sabe cómo acercarse a él, cómo ayudarlo a salir del closet y les está pidiendo ayuda a ustedes los especialistas para que puedan guiarlo. Dice que es una persona un poco cerrada, pero que realmente le gustaría ayudarlo. ¿Qué le recomendarían a esta persona?
7: Pues yo creo que hay formas de acercarse sin tener que sacar a las personas del closet. Por ejemplo, puedes eh, hablar de un libro maravilloso que hayas leído que represente a la vivencia gay o lesbiana o lo que sea. Eh, o sugerir una película y decir vamos juntos a ver esta película donde hay una representación y que esa persona lea en ti que no te alteras eh, que incluso lo tomas con naturalidad y que puedas comentar así, oye, qué bien esto que sucedió y que nombres a las, a las identidades o a las orientaciones tal y cual son, que vean esta tranquilidad en ti. Y creo que eso va a ir abriendo espacios, eh, porque de entrada estás ex explicándole a la persona, sin explicárselo, que eh, no discriminas y que te parece parte de la naturalidad. Yo creo que eso se va estableciendo, de, es una forma sencilla de hacerlo.
1: Muchas gracias, Tania. Pues ya estamos en la recta final de este programa, nos quedan dos minutos, pero no queremos irnos sin que antes cada uno de ustedes, a modo de conclusión, nos dé una idea que se tienen que quedar todas las mamás, todos los papás, todas las personas que nos están viendo en este momento. José, empezamos contigo.
4: Gracias. Bueno, pues justamente eh, respetar esta diversidad, valorarla, ¿no? Porque básicamente valorar la diversidad es sinónimo de riqueza. Y al hacerlo, pues evidentemente como sociedad ganamos todas, todos y todes. ¿no? Y una, un dato que se, me, que se me pasó, no No ver en realidad como todo este tema de manera biologicista. No No estamos eh, condicionadas y condicionados por la biología. Somos más que eso, somos pensamientos, somos corazón, somos emociones. Entonces, mi, mi reflexión sobre hoy es respetar esa diversidad y sobre todo enfocarnos en lo que somos más allá de nuestros cuerpos y cuerpos.
1: Muchas gracias, José.
3: Pues un poco en eh, lo que dice Pepe, ¿no? La diversidad suma y pues precisamente hacer un llamado a los papás, a las mamás, a acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros hijes. La autonomía de las personas es lo que nos hace ser lo que somos y hacer felices. Entonces, lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos e hijas es acompañarlos, quererlos, arroparlos. No sabemos cómo ser mamás pero podemos aprenderlo y si no tenemos la respuesta, podemos acompañarnos de otras mamás, de otros papás. Esa es la invitación que yo les haría, a querer y acompañar a sus hijos, hijas e hijas Muchas gracias, Tania. Y pues yo también, si tienes
7: una hija o un hijo, eh, hije diverse eh, lo que más necesita es tu amor, saber que vas a estar ahí, eh, les tenemos que dar herramientas para enfrentar el mundo. Eh, si no tienes un hijo diversa, una hija diversa o un hijo diverso, diverse, eh, pues entonces lo que sí puedes hacer es hablarle de la diversidad, eh, que lo vea con naturalidad. Eso estará generando una mejor persona en este mundo, porque lo que queremos es un mejor mundo para todas las personas, uh -huh. una mejor sociedad. Y solo por último, si tienes algún problema con la escuela, también hay una unidad en, en la CEP, que es WAMASI, que eh, tiene dos manuales, para, uno para escuelas públicas y otro para
1: privadas, para evitar y combatir el bullying y las agresiones, entonces está muy claro. Muchas gracias. Gracias, Tania. También agradecemos a Edith Barriga Sánchez, psicóloga del Consejo Ciudadano para la Ciudad de México. Gracias a ustedes. Rose, nos vemos la Bye. próxima.